0: ¿Sabías que un tercio de la población mundial sufre discapacidad visual? ¿Y sabías que solamente el 20% del software en general incluye accesibilidad en su diseño? Mi nombre es Johnny Ventiades y esto es Declarando Variables. Bienvenidos nuevamente al podcast Declarando Variables. En este episodio vamos a hablar de lo que es accesibilidad. Como les había comentado anteriormente, yo soy miembro de la IDF, la Interaction Design Foundation, que es una organización que se dedica a la capacitación en experiencia de usuario y usabilidad en el tema del desarrollo de software. En sí, en cualquier tema en general, pero enfocado al desarrollo de software. Recientemente terminé lo que es el curso de accesibilidad, que es un curso bastante interesante, donde aprendí bastantes conceptos que vengo a compartírtelos ahora. Primero que nada, ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es la posibilidad de que tu software pueda ser accedido por cualquier persona eh, sin importar las capacidades que tenga. Esto va desde por ejemplo tienes una aplicación o tienes una web en la cual eh, le pones un nombre muy complicado o muy difícil de escribir o muy largo, entonces la web o la aplicación ya por ende ya es inaccesible porque va a ser más difícil que el usuario pueda recordar o tapear el nombre, Ese es un ejemplo hasta lo que incluye lo que es el tema de personas que tengan algún tipo de discapacidad. La accesibilidad nos dice que cualquier persona pueda acceder a tu web o aplicación y pueda utilizarlo sin problema. ¿Por qué es importante aprender esto? Como mencionaba al inicio, existen muchos usuarios, un tercio de la población tiene algún problema visual, por lo tanto no va a poder ver o disfrutar de tu aplicación o percibir tu aplicación como tú quisieras que lo haga. Entonces tu software tiene que estar diseñado para esos usuarios también. De igual manera, en Europa, por ejemplo, eh, si tu web no está adaptada para lo que son temas de accesibilidad, se considera como un acto de discriminación. Entonces puedes caer en problemas legales. Si tú eres desarrollador y en algún punto quieres ir a trabajar en Europa, por ejemplo, puede que se te pida esto, que sepas, manejes estos conceptos, ¿no? O puede ser como un punto a favor en el caso de, de que te estés postulando un trabajo en Europa. De igual manera que alguien, algún usuario no pueda ver bien y tenga problemas al trabajar con, con lo que es tu aplicación, no va a reportar estos errores como un bug. Entonces puedes ir eh, adelantándote a los problemas y tratar de reducir lo que es el nivel de bugs que tiene tu aplicación, trabajando accesibilidad desde la parte de diseño. Ahora, existen diferentes tipos de discapacidades que pueden afectar a los usuarios en, al momento de manipular un software. Los tres más importantes son una visión baja, por ejemplo alguien tiene problemas de visión o no distingue los colores correctamente, también la dislexia es un problema que puede afectar a tus usuarios o ceguera completa, ¿no? que alguien no pueda ver eh, y necesite utilizar tu software. La mayoría de estos usuarios utilizan software alternativo que viene instalado en el sistema operativo, que ayuda a leer lo que son las pantallas. Por ejemplo, existe el TalkBack de Android, el VoiceOver de iOS, igual eh, muchos asistentes de Android, iOS, Windows, como Cortana, ya incluyen lo que es este sistema, y empiezan a leer lo que es la pantalla, la web, etc., y van indicando al usuario cómo deben desplazarse o en qué parte de la pantalla se encuentran, ¿no? Estos son los lectores de pantallas. Te aseguro que tú tienes a alguien que está en este grupo de personas, de este grupo de usuarios. O tienes a alguien mayor que tal vez no puede ver ya de, como lo hacía antes, tiene algún problema visual o alguien que tal vez no se ha dado cuenta y tiene algún problema de dislexia y tal vez le cuesta entender más rápidamente lo que estás intentando expresar en esa aplicación o en ese software. O tal vez tienen un problema de visión ya desde nacimiento o algo, ¿no? Te pido que durante este capítulo pienses en ellos. Piensa en esos usuarios y piensa que tú estás desarrollando un software para ellos. ¿Cómo puedes hacer más fácil la, su vida? ¿Cómo puedes hacer más fácil la vida de, de tus abuelos, de tus padres, de tus amigos, de tus familiares? Durante este episodio voy a dar algunos tips que aprendí durante este curso que les mencionaba. Y también mencionar que hay ciertos lineamientos, ciertas guías. Hay igual ciertos niveles que a nivel internacional se manejan. Entonces, según tú vas siguiendo las guías y vas eh, aplicando la accesibilidad, vas a ir eh, subiendo de nivel. ¿no? Hay A, AA y AAA. Eh, AAA indica que tu software es completamente accesible. Sin embargo, estos son eh, únicamente guías que eh, muchas veces se pueden alejar de lo que es el mundo real. Así que hay que tratar de acercarnos a lo que es el mundo real. Hablando de código y de programación, voy a dar aquí algunos tips. El tip número uno: Trabajar con lo que son los aria tags. Los aria tags son un unos tags que, por ejemplo, al hacer web, tú puedes incluirlos al lado de lo que es el tag de, de HTML. Estos tags básicamente ayudan a los lectores de pantalla a indicarles de qué sirve ese componente, para qué sirve ese componente, cómo lo debe leer correctamente. Por ejemplo, tienes un div, tienes varios divs, pero cada uno tiene una función diferente, alguien con completa disponibilidad visual puede entenderlos sin embargo el lector de pantallas necesita así una guía para poder leerlos completamente te recomiendo que revises lo que son los área tags la verdad es un tag más que tienes que poner dentro de tu código html que no es un gran trabajo no es algo que lo podemos hacer fácilmente de igual manera el trabajo con imágenes eh, al trabajar con imágenes por ejemplo alguien que no pueda ver bien eh, va a requerir un, una descripción de lo que es la imagen para que el lector de pantalla la pueda leer. Aquí entra en juego lo que es el texto alternativo, el alt text. El texto alternativo es algo que muchos desarrolladores, me incluyo, solemos obviar. Escribimos la etiqueta de imagen, ya sea en web, sea en, eh, en móviles o en escritorio, y la dejamos ahí. Tenemos un tag más que incluir en esa etiqueta, en el cual eh, es el texto alternativo, que es una descripción de lo que es la imagen. Esta descripción básicamente tiene que ser algo específico y relacionado a lo que es eh, la imagen que estamos mostrando. Por ejemplo, estamos desarrollando un software para lo que son vacaciones, turismo en general y mostramos una foto en la cual el, el texto alternativo nos dice Foto de mm, personas paradas posando. Esa descripción no nos dice mucho, ¿no? Alguien que no pueda ver la foto no entiende a qué se refiere. Sin embargo, si yo cambio el, te el texto e incluyo más contexto y una descripción más clara, se puede entender. Por ejemplo, que diga familia sonriendo eh, posando enfrente de un parque de diversiones. Entonces se entiende a qué... Eh, de qué trata la foto ¿no? entonces hay que tratar de incluir más contexto en lo que es la, eh, los alt text ¿no? no tratar de escribir algo a la rápida que simplemente para poder pasar este punto más rápido ¿no? hay que trabajar las imágenes alternativas como tip número 3 trabajar el foco por lo general el foco es donde nosotros estamos trabajando, donde el usuario se encuentra trabajando y tenemos que manipular el foco correctamente alguien por ejemplo que tiene un problema visual que directamente no puede ver la pantalla no va a usar el mouse del computador directamente va a utilizar lo que es el teclado para poder avanzar de un punto a otro. Si tú estás en un formulario y tienes una caja de texto y quieres que pase a la siguiente, la opción de tabulador o cualquier otra opción que pongas o la de Enter, debería poder llevarte a la siguiente caja de texto. Eso es un manejo del foco correctamente. Si tú no lo trabajas, entonces... Eh, se hace complicado para alguien que no pueda utilizar el mouse, ¿no? porque el mouse no le va a servir para nada. De igual manera, en aplicaciones móviles, eh, cuando presionas la, la tecla enviar o la, eh, la tecla siguiente, debería poder redireccionarnos a lo que es la siguiente caja, de caja o el text input. ¿no? Yo sé que esta parte es un poco tediosa porque hay que eh, ir mapeando en todo un formulario, por ejemplo, ir indicando de, de cómo va a ir la estructura. Sin embargo, es recomendable hacerlo. Hay que pensar, como les decía, en esas personas que tal vez tienen un poquito de dificultad al momento de utilizar la pantalla. Tip número 4. Utilizar los tags correctos. Esto ya lo mencioné en otro episodio. Por ejemplo, si tú tienes un tag, todos tenemos el tag de botón, el cual podemos poner el, el estilo de CSS para que eh, eh, cambie los colores, que se vea mejor. Sin embargo, podrías aplicar ese mismo estilo a un dip. ¿no? Eh, no utilizar el tag del botón y ponerlo en un dip que parezca igual un botón sin embargo esto es una mala práctica porque el lector de pantallas al momento de leer lo que es la pantalla eh, va a detectar que eso es un dip y no lo va a reconocer como botón y lo va a saltar entonces imagina que tienes un formulario en el cual tu botón de enviar lo has puesto como un dip directamente la persona como no puede ver eh, la pantalla entonces no va a poder presionar ese botón para poder eh, ir enviar los datos no porque porque el lector de pantalla simplemente no lo lee porque has usado el tag incorrecto hay que tratar de usar los tags correctamente igual títulos todo tipo de tag utilicemos el tag correcto de html tip número 5 volviendo al tema de formularios cuando solemos mostrar un error Muchas veces por flojera ponemos el mensaje de error en la parte superior, debajo del título principal del formulario o encima del botón o debajo del botón de enviar, ¿no? Pero decimos, ha habido un error en tal lugar o algo. Sin embargo, eso no es una buena práctica tampoco, por el hecho de que si alguien no puede eh, ver correctamente la pantalla, eh, no va a poder leer el mensaje. O tú le dices, hay un error, pero la cosa es dónde. Hay, aquí entra también lo que es el trabajo del foco. ¿no? Si hay un error, hay que tratar de guiar al usuario y hacer el foco en el, en el campo o en el input que generó el error para comenzar. Esto es algo muy útil que igual, insisto, si yo sé que es tedioso hacer esto, especialmente si tienes un formulario muy grande, es eh, mucho trabajo para, para hacerlo. Sin embargo, es muy bueno acostumbrarnos a hacer ello. Tip número 6. Podemos hacer la prueba nosotros mismos, tratar de utilizar la web sin tocar el mouse. ¿Es usable? ¿Se puede utilizar? ¿Podemos terminar esa tarea que estamos realizando en esa pantalla sin poder usar el mouse? Hay que tratar de hacerlo, tratar de usar solamente el teclado. Tip número 7. Ver el contenido dinámico. Si incluimos, por ejemplo, una infografía, sí o sí tenemos que incluir el texto alternativo. Si incluimos un video, hay que ver que el video sea claro, que no esté oscuro. Y de igual manera tratar de incluir subtítulos, es muy importante eso. Igual para el tema de audios, tratar de incluir una descripción, un subtítulos para lo que se está hablando. Incluso en este podcast me estoy enfocando de eh, aquí en adelante, poder incluir subtítulos o una transcripción de lo que estoy hablando en formato texto para que la gente que no puede escuchar pueda eh, de todas formas acceder a lo que es la información que mostramos por acá. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema de, de escucha, sin embargo, suelo escuchar el podcast cuando eh, suelo a salir a correr. He escuchado podcasts, y son podcasts de UX, que tenían un sonido pésimo. Que básicamente con, con el sonido de los autos, mientras yo estaba corriendo, no podía escuchar nada ni entender nada. Y me sorprendía bastante porque eran temas eh, profesionales de experiencia de usuarios que no, se, no les importaba cómo se escuchaba. Cuando yo termino de grabar cada episodio del podcast, lo edito para que pueda escucharse bien, que los niveles estén en, los, en puntos regulares, para que cualquier usuario pueda escucharlo sin ningún problema. Entonces hay que cuidar mucho cómo queremos transmitir nuestro contenido. El tip número 8 está orientado a lo que es móvil en general. No bloquear al usuario la opción de poder hacer zoom hay que permitir siempre al usuario, de igual manera si tenemos varias, eh, varios objetos en, un, en una pantalla tratar de agruparlos para que el usuario vaya entendiendo a qué se refiere cada componente o cada eh, agrupación de componentes que los objetos que el usuario vaya a presionar con el, eh, en el móvil sean eh, bastante grandes por ejemplo botones, eh, alguna imagen que tengan que presionar que sean amplios para que el usuario pueda presionar, no hacerlos pequeños ni mucho menos de igual manera trabajar un buen contraste de colores, eh, tampoco usar el scroll infinito no es muy bueno, Esto especialmente para los lectores de pantalla, no, no van a terminar nunca de leer la, la pantalla, tratar de no usar eso. Hay que entender mucho el contexto de la aplicación, por ejemplo aplicaciones como Facebook eh, cuyo objetivo es entretenerte, entonces te ofrecen, eh, te voy a entretener hasta que termine de, hasta que tú te aburres básicamente. Eh, pero en otros casos no es el objetivo, entonces eh, hay que entender mucho el objetivo para ver ese tema del scroll igual en mi opinión. Tip número 9. Está orientado al diseño. Eh, usar siempre colores sólidos, los colores eh, pasteles degradados puede que no se vean muy bien eh, y no contrasten muy bien con, lo que, eh, con otros colores y puede que traigan problemas al tratar de entender o ver la pantalla. Igual no eh, usar letra ni muy pequeña ni muy grande y tratar de evitar lo que son eh, texto subrayado o texto con itálica porque igual puede afectar el, al momento de lectura. Tip número 10. Que el texto sea lo más genérico posible, por decirlo así. En inglés se lo conoce como plain English, que básicamente se refiere a que el texto no incluya modismos ni nada orientado a ciertos grupos sociales o a ciertas comunidades, que trate de ser lo más genérico e inclusivo para todos. Eh, si tú incluyes algo que es eh, referente tal vez a la ciudad donde vives, alguna palabra, alguna frase, básicamente estás excluyendo al resto porque no lo van a entender. No simplemente porque quieras discriminar, sino simplemente no lo van a entender y no van a eh, llegar a captar lo que estás queriendo transmitir. Tratar de mantener el texto lo más eh, simple, sencillo posible, sin modismos ni nada, ni mucho menos. Tip número 11. Tratar siempre de pensar en los mayores. Ya lo había mencionado. Tratemos de pensar que estamos diseñando soda para nuestros papás, para nuestros abuelos. Eh, ellos suelen leer más, eh, no suelen adaptarse muy fácilmente a lo que es el scroll infinito, no, no lo entienden, tratar de no poner mucho scroll. Incluir la opción de fuentes largas, fuentes grandes, o que tengan la opción de cambiar el tipo de fuente. Incluir colores con alto contraste de igual manera. Eh, las Personas mayores tienen miedo a equivocarse, entonces cuando alguien se equivoca, tratar de ofrecer... Eh, pop-ups o alertas de ayuda para que puedan mmm, solucionar el problema fácilmente, no, sin que se sientan asustados por ello. De igual manera, cuando alguien se pierde, eh, dar pistas de en qué pantalla se encuentra. Esto incluye lo que son títulos grandes, los breadcrumbs, que son la posición en la web en la que se encuentra exactamente. Y como último tip, el tip número 12, eh, tratar de diseñar para todos. Solemos diseñar software eh, para gente de mediana edad ¿no? y nos olvidamos del resto. Tratar de enfocar nuestros esfuerzos en eh, el resto de personas, tratar de incluir a todos en mente al momento de diseñar el software y al momento de escribirlo de igual manera. De igual manera en los tests se pueden incluir a personas con capacidades diferentes, personas de mayor de 65 años y trata de incluirlos al momento de hacer el testing. Si logras incluir a tus abuelos, a tus padres y logran entender el software, entonces puedes decir que lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces igual su, su crítica o ver si pueden entenderlo o no, te va a dar una pauta de qué, en qué estás fallando. Bien, espero que este episodio te haya servido para entender lo que es accesibilidad, que empieces a implementarla, que es lo importante. Hemos visto todo lo que hemos hablado acá, son cosas pequeñas que se pueden hacer, que se pueden empezar a trabajar desde ahora. No necesitas saber eh, mucho el tema de ponerle una, una descripción a tus imágenes, empezar a trabajar con fuentes un poquito más grandes, eh, trabajar el foco de lo que es tu, un formulario, etcétera. Son cosas que puedes empezar a hacerlo ya, así que te invito a que lo hagas ya. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Facebook o Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos vemos la siguiente semana.